0: mikrofonu. Okrągły podcastu To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce Zaprasza Boric Kozielski 24 listopada 2018 roku Zdążyłem Dzisiaj 84. odcinek Okrągłego Podcastu. Zapraszam, jest kilka tematów, którymi chciałem się z wami podzielić. Przede wszystkim, właśnie nie, dzisiaj nie ma nic przede wszystkim. Wszystkie są takie sobie, nie jakieś rewelacyjne nie ma takiego przede wszystkim. Więc pierwszy temat, Czy, co czyni podcast sponsorowalnym? Bardzo ciekawe zagadnienie. Drugi temat to wysyp podcastów, który w Polsce właśnie ma miejsce i bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Trzeci temat to ile podcastów ma reklamy. Czwarty temat Player FM jest teraz dostępny na iPhone'ie. To już skończony ten temat, to tylko tyle chciałem powiedzieć na ten temat czwarty. I jeszcze jeden temat, czyli podcasty dla Wikipedii. To coś, co już dawno istnieje, dzisiaj troszeczkę więcej o tym opowiem na sam koniec. Pierwszy temat fajnie brzmi, prawda? Co czyni podcast sponsorowalnym? I co to oznacza? No, że podcast może być sponsorowany. A co to jest sponsoring w ogóle? Sponsoring to jest takie długoterminowe wspieranie, finansowanie jakiejś działalności. No i w tym wypadku chodzi o podcasty, czyli co jest takiego niezwykłego w tych podcastach, które są sponsorowane? I jest artykuł na ten temat po angielsku. Zapraszam do zapoznania się z nim w całości. W linku do, w notatkach do dzisiejszej audycji jest link do do tego wpisu. Po angielsku jest. No ja przeleciałem to szybko, bo temat mnie bardzo interesuje. Myślę, że coraz więcej będzie zapotrzebowania na sponsorów podcastów. Sam szukam sponsorów do serii podcastów, na przykład podcasty dla Wikipedii, no bo to jest tak non-profit działalność, ale jednak potrzeba sponsorów na to, żeby za paliwo zapłacić za noclegi, no i jakieś honoraria być może dla, dla wykładowców, którzy dla osób, które występują w takich podcastach, no i być może dla mnie też jakieś honorarium. To wszystko badam, sprawdzam, będę wam na bieżąco mówić, jak to wychodzi, jeśli będzie z waszej strony jakieś zainteresowanie. A w artykule Autorka Any Hunt podaje no, takie cztery cechy podcastu, który może, znaczy jest sponsorowalny, czyli może zainteresować sponsorów. Ciągle dajesz wartość, to jest pierwsza, Pierwsza cecha takiego podcastu, że który daje ciągle jakąś nową wartość słuchaczom. Druga cecha to twoja osobowość jest dobrze dopasowana. To już trudniejsze zagadnienie, bo to rzecz gustu, prawda? I ważne jest, żeby osobowość, to też jest trudno określić, co to jest ta osobowość. Osoba, czy sposób wypowiadania się, sposób mówienia jest, no, pasuje do tego tematu, o którym mówisz. Tak to rozumiem i tak to wynika z tego wpisu Annie Hunt. Trzecia rzecz to znasz swoich odbiorców. I to jest rzeczywiście jedna z ważniejszych rzeczy i to wiąże się z tym, o czym już wielokrotnie mówiłem, czyli POD, czyli pasja, organizacja i dyskusja. To są takie trzy ważne rzeczy w podcastingu i tutaj to się odnosi, że znasz swoich odbiorców do tej właśnie dyskusji, czyli potrafisz z nimi rozmawiać, masz z nimi kontakt przez media społecznościowe i nie olewasz ich generalnie, a raczej angażujesz ich w swoją audycję. No i właśnie czwarta rzecz trochę związana z tym, masz solidną społeczność. No jak się ma w dzisiejszych czasach solidną społeczność, to można wydawać i sprzedawać książki za grube pieniądze naprawdę. Na przykład. I wtedy również podcast podcast też może być sponsorowany, bo wtedy jest znacznie łatwiej znaleźć sponsora. Dajcie znać może w komentarzach do tej audycji, w jaki sposób wyfinansujecie swoją audycję bo to jest bardzo ciekawe. Na ogół to jest hobby, ale zaczyna się to zmieniać i bardzo jestem ciekaw, jak to w tej chwili wygląda. Drugi temat. Zbliża się koniec miesiąca. Dzisiaj jest 24. Za tydzień będzie już 1 grudnia, w związku z czym mamy nowy miesiąc a tym samym otrzymajcie newslettera, wiadomości, podcasty, info, który ukazuje się zawsze pierwszego dnia miesiąca, podsumowując poprzedni miesiąc. I już dzisiaj, mimo że tydzień jeszcze został, mogę powiedzieć, że obserwujemy olbrzymi wysyp podcastów. Cała masa podcastów trafiła do katalogu na podcasty info dzięki Łukaszowi, bo Łukasz przeszukał podcasty na Spotify. Ja nie subskrybuję Spotify'a i też no, nie miałem czasu na to, żeby przejrzeć pod tym kątem właśnie, pod kątem podcastów. I nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że tam jest aż tak dużo podcastów. W dodatku są muzyczne podcasty, których nie ma normalnie, nie można subskrybować, ale w Spotify można ich posłuchać. Dlatego koniecznie, jeśli jeszcze jest, nie jesteście zapisani na wiadomości podcasty info, warto się zapisać, bo dostaniecie pełną rozpiskę ile tych podcastów i jakie tytuły z krótkim opisem, bo to też na życzenie subskrybujących wiadomości podcasty info zostało do Dodane, czyli każdy tytuł podcastu pod spodem ma opis, co to jest mniej więcej. Tak w jednym zdaniu właściwie, w kilku słowach, o, może tak. I no, oprócz tego będą tam również inne informacje, ale to, to jest chyba główna wartość tego newslettera. Jeśli chcielibyście, żeby coś tam jeszcze się znalazło, no to bardzo proszę, tam jest taka ankieta nieustającej, pomocy na samym końcu i ja czytam co jakiś czas te wpisy, które dokonujecie, żeby poprawić to, co robię, a pewnie można poprawiać, bo stale można poprawiać i stale taki kontakt z odbiorcami, myślę, jest konieczny. Dzięki Łukasz jeszcze raz. No i naprawdę zobaczcie, ile tych podcastów już teraz mamy. Ile podcastów ma reklamę? Taki temat jest jako trzeci, ale to też jest wpis na blogu po angielsku. Też mnie zainteresował, bo dotyczy podcastów. Tak jak wszystko, co dotyczy podcastów, mnie interesuje. Myślę, że was również, więc warto dowiedzieć się, ile podcastów ma reklamy. Przynajmniej w w oczach kogoś, kto podpisuje się pseudonimem Magellan, i, i no śledzi podcasting, i, ale w Stanach oczywiście. No niestety w Polsce nie mamy takich, takich amatorów, takich jakichś badań badanie na temat. Nie ma firm, które się zajmują takimi badaniami. Może, może się pojawią. Jeśli się pojawią, to koniecznie chciałbym o tym wiedzieć i powiedzieć wszystkim wam, żebyście mogli też śledzić nasze polskie statystyki dotyczące podcastów. Na razie Mamy bardzo skromne, a w Stanach jest już więcej na ten temat, no ale wiadomo, że i podcasting i wszystko, co u nas zaczyna funkcjonować, dociera do nas właśnie z tamtej strony, z zachodu, często za oceanu, powoli, ale jak dotrze, to już naprawdę siedzi i w, z czasem zaczyna bardzo podobnie wyglądać, więc tak można przyjąć, że za 5 lat w Polsce będzie pewnie podobnie, a może wcześniej, no dobrze, ale jak to wygląda w tych Stanach Zjednoczonych? Tam naprawdę jest dużo podcastów. I wyobraźcie sobie, że 3 czwarte z listy najlepszych stu podcastów ma reklamy. No, 3 czwarte z listy top 100, czyli naj, najlepszych podcastów, no najwyżej, znaczy ocenionych na, na najlepsze, ma, ma reklamy a tylko jedna czwarta wszystkich podcastów ma reklamy. Nie wiem, co to jest. Aha, no tak, no bo to dotyczy top 100, a tutaj e, wszystkich podcastów. Więc e, naprawdę warto zerknąć na te statystyki, no bo no bo, no bo, może warto się zastanowić nad tym, czy umieszczać w swoim podcaście reklamy. I w dodatku no na to, jakie reklamy umieszczać, czy umieszczać, skąd je brać, czy odpłatnie, czy nieodpłatnie, czy za, w zamian za co, no to już jest w ogóle oddzielna, oddzielna filozofia cała. Chciałbym z kimś porozmawiać na ten temat, ze specjalistą jakimś od reklamy. Jak się otwiera taki rynek? No bo nasz rynek jest jeszcze zamknięty dla reklam tak naprawdę. I jak go otworzyć? Jaki tutaj wytrych zastosować? Być może potrzebny byłby taki wytrych. I może ktoś ze specjalistów by się wypowiedział na ten temat. Może uda mi się poszukać, a może mi podpowiecie do kogo się zwrócić z takim właśnie ciekawym tematem. Pewnie was by też zainteresowało to, Jaki tam wytrych, jak, jak ten kluczyk zrobić, żeby otworzyć ten sajf, No i ostatni temat, o którym mogę mówić długo i namiętnie, to jest temat podcasty dla Wikipedii. Ja jestem Wikipedystą, redaktorem, mam uprawnienia redaktora, ale tak jak wiecie, każdy może edytować Wikipedię. No trzeba tylko umieć, to, to troszeczkę jest przeceniane, że każdy może edytować, no bo nie każdy umie edytować. Trzeba się tego uczyć, bo nie jest to niestety łatwe. Trochę starodawne mechanizmy tam jeszcze funkcjonują w Wikipedii. No ale mimo wszystko Wikipedia jest Encyklopedią najważniejszą i największą na świecie i w Polsce, jak najbardziej bardzo wartościową. Encyklopedią, w której, która jest pierwszym miejscem kontaktu dla osób, które szukają jakichkolwiek informacji o, o właśnie o różnych tematach, które, na które trafiają podczas swojego życia. I opowiem Wam taką historię, która zdarzyła się z jednym z moich podcastów: Nauka XXI wieku. Na temat właśnie podcastu, który umieściłem w Wikipedii, a jest to podcast, który nazywa się, znaczy którego tytuł jest Zorza Polarna, spotkałem się z profesorem z Politechniki Warszawskiej, z panem Januszem Czyżem, który opowiedział mi bardzo długo i wyczerpująco o Zorzy Polarnej, ale nie tylko, tam było sporo dygresji. I ten podcast stał się ilustracją do hasła w polskiej Wikipedii Zorza Polarna. Już dosyć dawno, bo to już jakiś czas temu nagrywałem tę audycję, ale jak wiecie, mam profil na Patronite i nagle patrzę, dopisał się do moich wspierających patronów jeden człowiek na kwotę 40 złotych. Mówię, kurczę, blade, skąd się ten człowiek wziął tutaj? Fantastycznie. No, napisałem natychmiast do niego list z podziękowaniem. No i jednocześnie zapytałem go, słuchaj, ale ty, skąd, jak ty trafiłeś do mojego podcastu? Co, o co chodzi? I I dostałem odpowiedź, że ten człowiek, który chce pozostać anonimowy, dlatego tak troszkę enigmatycznie o nim mówię, jest w tej chwili marynarzem na Morzu Północnym. Chyba pod banderą norweską pływa, o ile wiem. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale podczas takiego jednego sezonu rybackiego, łowieckiego, można zarobić na mieszkanie podobno. Podczas trzech, po trzech miesiącach można sobie kupić mieszkanie. Tak już od drugiej osoby to słyszę, dlatego mówię o tym jako potwierdzonej wiadomości. Wcześniej rozmawiałem z Grzegorzem Dzikiem w podcaście Ucho w ucho bodajże, nie, w cztery uszy. Tam możecie znaleźć tą rozmowę, bardzo ciekawa, też, też o zorzy polarnej rozmawialiśmy. Ale wracając do tego tajemniczego patrona mojego, napisał mi właśnie, że pływa po tym Morzu Północnym, że praca jest bardzo ciężka, wymagająca i że te krótkie chwile, które, które ma na odpoczynek, to on poświęca na przykład na, na takie eksplorowanie internetu w poszukiwaniu różnych ciekawych zjawisk, które może zaobserwować tam na miejscu. A To, co daje mu takie wytchnienie, to na przykład spotkania z delfinami, z jakimiś morskimi zwierzętami, ale również zorza polarna, którą na własne oczy mógł obserwować. Pewnie już teraz sporo osób mu zazdrości. I i zajrzał po prostu do Wikipedii, co to jest, żeby przeczytać więcej coś na temat temat zorzy polarnej. Przeczytał oczywiście, bo jest dosyć duże hasło ale zauważył, że również jest tam audycja, która ilustruje to hasło Zorza Polarna. I ta moja chyba półtora godzinna audycja trafiła do jego uszu. I on stwierdził, że bardzo mu się spodobała i zaczął słuchać kolejnych moich audycji. I w ten sposób chciał się odwdzięczyć, został moim patronem. I myślę, że historia naprawdę warta opowiedzenia, bo bo jest to efekt, którego ja się nie spodziewałem, a jest zaskakujący. No i, i tak naprawdę z większą radością w tej chwili nagrywam kolejne audycje, myśląc o takich różnych, różnych naprawdę sytuacjach, w których te podcasty mogą być słuchane. A jak to zrobić, żeby wasz podcast znalazł się na stronie Wikipedii? To nie jest takie proste. Podcast przede wszystkim musi być na wolnej licencji, nie na otwartej licencji, tylko na wolnej licencji. Wolna licencja to jest na przykład Creative Commons uznanie autorstwa, albo Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach. Żeby taka audycja mogła być na wolnych licencjach, no to trzeba spełni- no ona musi spełniać wiele warunków. Ale o tym już nie będę mówił, powiem tylko jeszcze o tym, że jest strona podcastów dla Wikipedii, gdzie ten projekt jest opisany, no i zapraszam do udziału w tym projekcie, bo jako podcasterzy możecie po prostu dołączyć i jeśli znajdzie się kilka osób, a jedna już się znalazła, na razie nie będę nic mówił, żeby nie zapeszać, ale jeśli znajdzie się więcej osób, to możemy zorganizować warsztaty jakieś dokładne na temat tego, jak te podcasty do Wikipedii mogą trafiać, jak to robić, jak znaleźć sponsora, jak załatwić no właśnie pieniądze na paliwo na przykład i jak, jak sobie radzić z tym i jak wyszukać odpowiedni dla siebie projekt. To jest, wydaje mi się, bardzo fantastyczne. dla mnie to jest fantastyczna przygoda. I ja już zacząłem drugą serię, oprócz tego, że podcasty Nauka XXI wieku trafiają do Wikipedii, to stworzyłem serię, już drugą serię podcastów, które są dedykowane dla Wikipedii, które są specjalnie z myślą o Wikipedii robione. Pierwsza seria to były Polskie Latarnie Morskie, Latarnie Morskie w Polsce, tak się nazywała seria, jest na Sprikerze dostępna i jest też na stronach Wikipedii. Właśnie każda latarnia w Polsce morska ma również audycje na jej temat. Podczas, w w lecie tego roku, w czasie wakacji, wsiedliśmy we dwójkę razem z Tomkiem, który jest fotografem, w samochód i przejechaliśmy całe wybrzeże, spotykając się z latarnikami, rozmawiając z nimi, nagrywając różne ich opowieści, historie na temat latarni morskich. I jak wejdziecie na którąkolwiek z latarni morskich, to znajdziecie właśnie taką audycję, którą ja nagrywałem podczas tej podróży. Oprócz tego trafiliśmy do Muzeum Volkswagena, na Pomorzu. I też nagraliśmy na temat tego hasła w Wikipedii też audycję z właścicielem tego muzeum. Też możecie posłuchać na stronie. Muszę sprawdzić, czy jeszcze jest, ale chyba jeszcze tam jest. W każdym razie w serii na pewno występuje. I 11 listopada 2018 roku rozpocząłem kolejną serię pod nazwą polskie uczelnie. To już bardziej poważny temat. Więcej znacznie jest tych haseł, które można w ten sposób zilustrować. I już już jest w tej chwili pięć pięć odcinków w tej nowej serii. Wszystkie, które nagrałem w ciągu jednego dnia, wyobraźcie sobie, w Poznaniu, dzięki współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, No, kłaniam się i dziękuję bardzo za tę pomoc, bo to bez tej pomocy to w ogóle byłoby niemożliwe. Pięć odcinków podcastów, trzy z nich opowiadają o osobie, której kompletnie nie znałem, o Florianie Znanieckim, który jest jedną z ważniejszych postaci w świecie socjologii polskiej i w ogóle na świecie. Dzięki temu dowiedziałem się, kto to jest, co takiego zrobił, ciekawego i jak można się o nim więcej rzeczy dowiedzieć i gdzie szukać informacji. A z profesorem Grzegorzem Łukomskim rozmawiałem o Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak powstawał, jak doszło do tego, że on powstał, kiedy uzyskał swoje imię, na przykład no, nie będę zdradzał, bo może ktoś z was będzie chciał posłuchać tej audycji. Bardzo, bardzo ciekawa podróż, bardzo ciekawy wykład, taki jeden do jednego. Dla mnie ten wykład został zrobiony, ale dzięki temu, że hasło znajduje się w Wikipedii, to teraz no, kilka tysięcy osób może tego wykładu posłuchać. I oprócz tego drugi jeszcze wykład profesora Grzegorza Łukomskiego na temat... Też tematu, który mało jest znany w Polsce, a jest, wydaje się, że bardzo istotny i warto o nim posłuchać, Uniwersytet Ziem Zachodnich. To jest tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, który funkcjonował w czasie okupacji podczas II wojny światowej w Warszawie. A dlaczego w Warszawie, a nie w Poznaniu? No to zapraszam do słuchania tej audycji. No Jak widzicie, tematy haseł w Wikipedii są fascynujące. Nie wiem, czy tak mieliście jak w dzieciństwie, że otwieraliście encyklopedię na losowym haśle i po prostu studiowaliście je. W tej chwili to samo można zrobić w Wikipedii, ale myślę, że ciekawsza przygoda to jest właśnie dodanie coś do Wikipedii od siebie, a ja, ponieważ jestem podcasterem i to dobrze mi wychodzi, no to postaram się dodawać właśnie hasła, a być może koordynować większy projekt, który, który no jeśli będziecie chcieli się dołączyć do niego i współtworzyć go, no to, no to właśnie będę pomagał tym osobom, które będą chciały takie podcasty dodawać. To już wszystko. Zapraszam do kontaktu ze mną na stronie na stronie bloga, na przykład blog.podcasty.info ale oczywiście przez Facebooka jest najwygodniej, bo tam jestem właściwie prawie cały czas dostępny stale obserwuję i odpowiadam natychmiast na, na wiadomości. Adres e-mail do mnie boryskozielski małpa gmail.com I cóż, to jak jak mówiłem, wszystko już na dzisiaj. Za tydzień, znaczy może nie za tydzień, w przyszłym tygodniu również będzie audycja. Nie wiem, czy dokładnie za tydzień, czy może za cztery dni. Tak jakoś mi ostatnio wychodzi w sobotę nagrywać, ale to niekoniecznie musi dłużej potrwać. Może Może się zmienić. Do usłyszenia.